0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast. Es ist wieder Mittwoch und wir werden heute über das Thema Hobbys sprechen. Warum Hobbys? Hobbys haben eine wichtige Rolle in Regeneration, in Training und in Ernährung. Sie sind ein Soft-Skill deiner Fähigkeit, deine gesundheitlichen Ziele zu erreichen. Philipp und ich werden heute einen Diskurs über unsere Hobbys führen, und über die Hobbys, die Kunden und Kundinnen von uns haben. Und es gibt eine eindeutige Feststellung, über die wir sprechen, wie es dich positiv oder negativ beeinflussen können und wie Hobbys und generell dieses Thema dir helfen kann, deine gesundheitlichen Ziele zu erreichen. Wir freuen uns, dass du dabei bist und wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Servus, Marco. Ciao, Philipp. Wie ging es dir nach deiner
1: Liegestütz-Challenge? <lacht> das ist ein guter Einstieg. Ich kann mich kaum bewegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist, wie ich es prophezeit habe, ist es wirklich grausam. Also ich habe wieder Muskelkater anstellen, wo ich nicht gewohnt bin. Und ähm, man würde ja jetzt denken, okay, wir haben gesagt in der ähm, Liegestützfolge, es geht ähm, um Brustmuskulatur, es geht um Schultermuskulatur, es geht um Trizeps in erster Linie. Und ähm, ich habe... Bisher Muskelkater an sämtlichen Stellen, die nicht diese Stellen sind. Wobei Schulter und Brust fängt jetzt langsam an. Und im Latt habe ich extrem viel Muskelkater. Oberer Rücken habe ich relativ viel Muskelkater. Und Bauch kommt auch so ein bisschen mit. Also es ist wirklich eine, eine sehr ungewohnte Belastung für mich gewesen. Wie war es für dich?
0: Das werde ich gleich erzählen. Ich will die Leute nur noch mal abholen, die heute vielleicht diese Folge erst hören. In der letzten Folge haben wir über die Liegestütze gesprochen und warum es sich lohnt, Liegestütze zu lernen und wie sie dir helfen können, deine gesundheitlichen Ziele zu erreichen. Und daraufhin haben wir gesagt, wir machen einen Satz Liegestütze, bis wir nicht mehr können und haben uns gegenseitig gechallenged. Also Philipp hat angefangen, hat mir ein Video von sich zugeschickt, wie er Liegestütze macht. Philipp, wie viele Liegestütze schaffst du denn ununterbrochen?
1: Ähm, ja, ununterbrochen ist ja jetzt die Frage. Ne? Ähm, also wir haben ja die Regel gesetzt, dass man halt Atempausen da oben machen darf. Ähm, am Stück waren es erstmal 45, bis ich zur ersten Atempause kam und dann mit Atempausen und ähm, halt nicht absetzen, bin ich noch bis auf 70 gekommen. Also ungefähr 70. Liegestütze beim 71. bin ich abgekackt, auf gut Deutsch. Und wann hast du das gemacht? Vor wie vielen Tagen? Gestern. Gestern Nachmittag,
0: ja. Wie viele Stunden ist das her?
1: Ähm, noch keine 24 auf jeden Fall. Okay, noch keine 24 also Stunden. ich würde chatten okay. so 15 Uhr gestern war das vielleicht so. Okay. Und ja. ihr hört uns ja
0: immer sieben Tage später. Das heißt, diese Folge haben wir, nehmen wir heute auf und in den in sieben Tagen. Okay. Spannend. Ja, wie es mir so ergangen ist. Ich habe das heute Morgen gemacht. Bin heute Morgen aufgewacht, bin spazieren gewesen und habe heute Morgen das gemacht. Und ich habe es geschafft, 45. Zu machen. Ich habe alle zehn schon eine Atempause gemacht, weil ich gedacht habe, okay, ich gehe eine bessere Strategie als der Philipp und ich werde definitiv konstant über 45 weiterhin alle zehn eine Atempause machen. Aber ich bin dann bei 40 angekommen, dann bei fünf und dann habe ich äh, gesagt, okay, ich habe keine Lust mehr auf diese Challenge. Ich stehe zu meiner funktionellen Faulheit. Es war eine geile Challenge. Ich muss mehr trainieren, wenn ich mehr Liegestütze machen will. Und ich bin bei 45 bei 45 habe ich aufgehört. Ähm, da wären bestimmt noch ein paar gegangen, aber ich habe mich nicht gequält. Ich bin gespannt, wie viel Muskelkater ich haben werde, aber ich habe keinen. Aber eins kann ich dir sagen, ich habe auf jeden Fall danach geschwitzt, ich war wach, es hat mich aktiviert
1: und ich war ready to go. Ja. Ich, ich habe es tatsächlich auch nicht im regulären Training gemacht, sondern ich hatte halt ähm, so ungefähr zwei Stunden davor hatte ich mein Oberkörpertraining gemacht. Ne? <lacht> Und dann habe ich es halt auch in so einer Arbeitspause gemacht, also so als Produktivitätshack, wie wir es in der letzten Folge auch besprochen haben. Ja.
0: Sehr, sehr spannend. Wir haben ja zu einer Challenge aufgerufen. Ich bin mal gespannt, wie die äh, die Welle machen wird. Philipp hat ja mich nominiert, sozusagen, und noch zwei oder drei andere Menschen, die du nominiert hast. Mhm. Mal gucken, wie die reagiert haben. Und ähm, ja. Wir wollen schauen, wie viel Liegestütze die Menschen unbroken machen können. Und das ist eigentlich der Aufruf an euch, Hörer und Hörerinnen da draußen. Wir müssen, wir müssen mittlerweile, dass es mehr als 100 sind, weit mehr als 100. Wir sind schon im dreistelligen Bereich, die uns regelmäßig hören. Wenn ihr da draußen mitmachen wollt bei dieser Challenge, Philipp, was ist die Voraussetzung?
1: Du willst die Challenge jetzt auch an die Hörer richten? Ja, natürlich. Okay, also das Wichtige ist halt, dass man die Liegestützen wirklich in, in einem Satz macht, ja, also nicht absetzt. Man muss immer in der Liegestützposition bleiben. Also es dürfen weder die Hände den Boden verlassen noch die Füße irgendwie die Position verlassen. Man sollte bei jeder Wiederholung mit der Brust den Boden berühren und man sollte auf jeden Fall auch die Arme oben ganz ausstrecken. Und wenn man Atempausen machen sollte, dann halt oben in der in der Stützposition, also ist sozusagen ein Plank in der Liegestützposition, den man dann macht. Ansonsten einfach so ein viele Beine Wiederholungen gestreckt. wie am Stück schafft. Ja. Beine gestreckt, genau. Ein Spagat oder so, ne? Ja, genau, also klar, also ganz normaler Liegestütz, ähm, keine irgendwie breiten, breiteren Beine machen, um den Hebel zu verkürzen und irgendwie im besten Fall sollte man natürlich da auch nicht ins Hohlkreuz fallen, aber ich glaube, sonst ist es von den Regeln her relativ klar soweit und dann halt einfach so viele Liegestützen am Stück machen, wie ihr schafft.
0: Und wir haben uns auch über einen Preis unterhalten. Also ihr habt jetzt sozusagen eine Woche lang Zeit, das für euch rauszufinden und uns zukommen zu lassen. Ihr könnt natürlich auch uns auf den sozialen Medien verlinken, wie ihr diese Liegestütze macht. Ihr könnt auch uns per Private Message, ihr seht das in den Show Notes unten, könnt ihr uns das Video zukommen lassen, wie ihr die Liegestütze macht. Ihr könnt es Philipp zukommen lassen oder mir zukommen lassen. Also ab heute habt ihr sieben Tage Zeit dafür. Und wir haben uns auch schon über einen Preis für die ersten besten zwei, sowohl Mann wie Frau, also der, die beste Frau und der beste Mann. Es gibt einen ersten Platz, die die meisten schaffen. Und ich fange mal an. Also ich habe mich dazu entschlossen, dass der und diejenige von mir eine Stunde Personal Training for free kriegt.
1: Das klingt doch mal nach einem, nach einem sehr tollen Angebot. Ja, und ähm, das Gleiche gilt natürlich ähm, auf meiner Seite auch. Ähm, ebenfalls ein liegestütz -Video. Und interessant ist natürlich dabei, wie viele Liegestütze ihr schon schafft. Und ähm, dann würde ich sagen, coache ich euch auf jeden Fall, mache euch dann in diesem Personal Training einen Trainingsplan, wie ihr auf 100 kommt, wenn ihr noch keine 100 schaffen solltet.
0: So sieht es aus. Also Leute, wir freuen uns, wenn ihr in die Challenge einsteigt. Wir freuen uns auf eure Videos und dann freuen wir uns natürlich mit der und demjenigen dann eine Stunde zusammenzukommen und sie auf ein nächstes Level zu bringen.
1: Geile Aktion. Freue ich mich richtig drauf. Ja. Würde ich auch sagen. Also ich meine, man kann das ja auch so sehen, ich, ich, ich würde sogar noch einen drauflegen. Ich würde ähm, WhatsApp-Support ähm, dazu liefern, bis derjenige bei den 100 Liegestützen angekommen ist. Er... da ziehe ich mit. Ja. Also das ist auf jeden Fall mal ein ordentlicher Deal. Ja. Ähm, und also ihr gespannt. könnt jetzt
0: eigentlich direkt rausgehen aus der Folge, einen Kommentar schreiben, Bergface, richtig guter Podcast und auf 5 Sterne klicken, da würden wir uns sehr freuen.
1: Ja, genau. Und dann macht ihr euer Liegestützvideo und sendet das an uns und dann äh, kann es losgehen. Ja. Leute, überragend. <lacht> <lacht> Mann, die Folge ist ja mit einem Bums gestartet, ey. Wer hätte das gedacht? Ja, ja. Geil, Marco. Ähm, was, was ging sonst die Woche bei dir? Ähm, die letzte Woche. Mh, auf Mike habe ich dir erzählt, dass wir
0: an einer Kooperation arbeiten. Philipp und ich arbeiten an einer Kooperation. Da werdet ihr in den nächsten Wochen auch was von uns äh, dann hören. Wir werden uns vertiefen in bestimmten Themen, haben eine Plattform, auf der wir das teilen, freuen uns da. Also das war ein spannendes Thema. Was ging dann sonst? Also ich bin jetzt gerade in Italien für sieben Tage, habe hier auch so ein kleines privateres Projekt. Aber ansonsten ging die letzte Woche eigentlich die, dass ich konstant Menschen getroffen habe, mit denen ich zusammenarbeite zu Live-Terminen und Hindernisse gesehen habe, Fortschritte gesehen habe. Und ähm, ja, zum Beispiel eine Dame, die äh, CrossFit macht, die ähm, große Probleme mit der Schulter hatte, die kaum Klimmzüge machen konnte, weil sie so schlecht die Schulter ansteuern konnte, dass sie Schmerzen kriegt hat im Bizeps oder im Trizeps im Wechsel. Die schafft jetzt wieder Klimmzüge und hat fast schon 5% Körperfett verloren. Also lauter so kleine Erfolgsgeschichten. Wirklich spannend. Also das ist so bei mir passiert. Mehr so auf Kunden- und kundinnen -Ebene, Fortschritt. Aber auch natürlich sind Menschen in irgendeiner Form stehen geblieben, haben keine Fortschritte mehr gemacht und haben wir dann herausgefunden, dass das Thema Schlaf ist, dass sie sich schlecht um ihren Schlaf kümmern, dass sie das nicht mehr priorisieren und dadurch einfach schlecht erholt sind und ein hohes Stresslevel haben. Also immer, wenn ich in Frankfurt bin, sind so ganz viele individuelle kleine Erfolgsstories und, und, und Reisen,
1: die, ich dann, die mich dann erfreuen, so in der Summe.
0: Ja, Dann Schön. bin ich gespannt, was dein Highlight noch war.
1: Ich hatte tatsächlich viele Highlights die Woche. Ich glaube, so das, das Haupthighlight war jetzt die FIBO am Wochenende. Ich war ja am Samstag in Köln auf der FIBO. Ähm, habe da ähm, alte Bekannte wieder getroffen ähm, und das war super spannend. Also ich habe zum Beispiel meinen Calisthenics-Coach ähm, Felix äh, Stedele getroffen, ähm, habe äh, den Michael Dötzchen alten ähm, Kumpel und Kollegen von mir getroffen. Das war äh, super, super cool. Dann ähm, habe ich mich mit dualen Hochschulen äh, getroffen und ähm, ich bin auf der Suche nach einem dualen Studenten aktuell. Also auch für alle Leute, die hier vielleicht was hören, die jemanden kennen, oder ähm, vielleicht jemanden kennt, der jemanden kennt, der gerne dual eine, ein Studium zum Personal Trainer machen wollen würde ähm, und sich generell für diesen Bereich interessiert, gerne Bewerbung an mich. Da bin ich gerade am klären, welche duale Hochschule da die beste ist und was die unterschiedlichen dualen Hochschulen zu, zu bieten hat. Ähm, fix ist aber schon zu sagen, dass derjenige halt bei mir im Betrieb arbeiten wird, hier von mir ausgebildet wird im Praxisbereich und dann parallel dazu an einer dieser dualen Hochschulen studieren kann in einem dazu passenden Studiengang und dann sozusagen das Beste aus beiden Welten Praxis und Theorie bekommt. Also Leute, wenn ihr
0: euch für Sport interessiert, und gerade noch zum Beispiel in der Oberstufe seid, Sport LK habt oder überlegt oder in der Sportuni seid und gerade Sport studiert. Ich kenne das ja aus der Kette fit 711 in der ich meine Dienstleistung anbiete als Freiberufler. Die stellen ja auch duale, duale Studenten ein, die dort arbeiten. Aber wenn du jetzt dualer Student oder Studentin bist und du willst im Sportbereich sein, jetzt stell dir mal vor, du bist in einem 1 zu 1 gym Du bist bei einem Typen wie der Philipp, der jetzt diese massive Ausbildung hat und schon lange mit Menschen zusammenarbeitet. Also, das ist der absolute Winner. Würde ich sofort wenn ich dualer Sportstudent wäre, mich sofort bei dir melden, Philipp. Geile, mega krasse Möglichkeit für einen Menschen, sich weiterzuentwickeln. Ich habe jetzt mal richtig die Werbetrommel gerührt, mein Freund.
1: Ja, vielen Dank, Marco. Da wird mir ganz warm ums Herz hier für die. <lacht> ähm, aber genau, also wenn ihr jemanden kennt oder jemand seid, dann meldet euch gerne bei mir. Das soweit ähm, waren auf jeden Fall Highlights. Also FIBO an sich war auch wieder spannend, halt einfach mal die ganzen Gesichter zu sehen, die man sonst so nur auf YouTube zu sehen bekommt. Ich habe auch so ein bisschen was in der Story gepostet gehabt.
0: Mhm. Habe ich
1: gesehen. Ja, ja. Ansonsten vielleicht auch noch ein kleines Highlight. Ich habe die Woche einen sehr guten Freund von mir zu Besuch hier gehabt im Studio. Haben ein bisschen Coworking hier gemacht und der hat Knieprobleme gehabt. Also er ist auch in meinem Alter Knieprobleme gehabt, war schon bei diversen Orthopäden. Die haben schon alles geröntgt und so weiter, haben nichts rausgefunden. Und haben gesagt, ja, dann geht nur ein bisschen Physiotherapie und so habe ich äh, hier zwei, drei Übungen mit ihm gemacht, ähm, die hat er jetzt äh, in den letzten fünf Tagen umgesetzt und zack, sind die Knieschmerzen weg, das ist natürlich äh, immer yes. ein äh, <lacht> super geiles Ding, ähm, wenn sowas so gut klappt ne? und ähm, ist auch immer ein Aha-Erlebnis für die Menschen, ähm, die halt immer sagen, ja okay, ähm, ich denke, da muss mir doch der Orthopäde helfen können oder sowas, ja, ist wirklich so, dass wir ja als Personal Trainer in der Praxis wirklich sehr viel Erfahrung haben und auch sehr viel Feedback bekommen. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste, diese Feedback-Ebene, ja, wo wir halt Sachen mit Kunden ausprobieren und sehen, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut und dann halt wirklich da für die meisten ähm, kleineren Probleme auf jeden Fall ähm, sehr gute Lösungen schon haben. Und wenn man interessiert ist an diesen Knieübungen, ähm, kann man auf jeden Fall in unsere kniefolgen podcasts äh, pod in unsere Knie-Podcast-Folgen mal reinhören ähm, und dann sollten wir heute mal zum, zum Thema kommen, oder Marco? Was, was, was haben wir heute als Thema? Wir haben gesagt, wir sprechen über Hobbys, ne? Yes, also Philipp
0: und ich haben heute eine sehr intensive Vorbereitung gehabt, nämlich wir haben uns gedacht, okay, heute starten wir mal einfach in den Diskurs und werden euch jetzt so ein bisschen über unsere Erfahrung mit Hobbys, weil Philipp und ich haben ja schon ein Hobby. Also ich würde sagen, mein Hobby ist seit drei Jahren der Surfsport. Finde ich ein tolles Hobby, hat, hat mich, mich wieder neu entdecken lassen, kennenlernen lassen von meinen Leistungsfähigkeiten in Training, Ernährung, Regeneration. Und da, Philipp hat Calisthenics als Hobby. so Und wir haben ja auch Menschen, die wir betreuen, die auch ihre Hobbys angeben. Also bei mir zum Teil im Fragebogen ist immer das Thema Hobbys. Wie viele Stunden beschäftigen sie sich mit anderen Dingen? Und da sind wir so ein bisschen zu dem Ding gekommen, dass wir das mal betrachten, wie das eigentlich auswirken kann und was es für Vor- und Nachteile haben kann, und was ein förderliches Hobby ist und was nicht. Also wir wollen jetzt einfach mal so allgemein reinstarten starten ähm, in das Thema Hobbys und deren Wirkung auf unsere Gesundheit.
1: Ja, ja. ist ein spannendes ja. Thema, Marco, muss ich sagen, weil ähm, ich mache mir jetzt gerade auch nochmal auf ganz anderen, auf einer ganz anderen Ebene Gedanken da, darüber, was diese Hobbys meiner, vor allem meiner Kunden halt oder auch meine eigenen Hobbys für einen Einfluss auf. Ernährung, Training und Regeneration wiederum haben oder auch ja. auf den, das Erreichen meiner individuellen Fitness- und Gesundheitsziele. Und mir sind dann halt auch direkt ein paar Beispiele eingefallen. Meistens fallen einem ja zuerst die Negativbeispiele ein. Ne? Ähm, aber ich denke, es gibt auch ein paar, ähm, ein paar positive Beispiele, die mir einfallen. Ähm, ein negatives Beispiel, vielleicht gerade mal, um, um zu starten. Ähm, mhm. Ich hatte zum Beispiel einen Kunden, der ähm, sehr gerne äh, gezockt hat, ja? also einfach ähm, so Computer bzw. Konsolenspiele. Ne? Und ähm, das hat, also das hat ihn richtig begeistert. Und der, der war auch richtig gut da drin. Ne? Also der hat da auch wirklich äh, in kürzester Zeit, wenn er neue Spieler irgendwie angefangen hatte, hat, hat er da irgendwie schon bei so ähm, brancheninternen Events äh, irgendwie online mitgespielt und hat dann da irgendwas gewonnen und in irgendwelchen Ligen aufgestiegen und so. Und ähm, da ist nur das Problem, dass halt der erste Faktor, den das halt negativ beeinflusst war, halt die Regeneration war, weil der halt immer, ähm, wenn er abends angefangen hat zu zocken, halt nicht aufhören konnte, weil das halt natürlich auch einen gewissen äh, äh, ja, Weitermachfaktor hat, wie nennt man das? Also, dass man halt einfach nicht aufhören will damit. Mhm. Und dann schläfst du halt einfach weniger, ne? weil wenn du dann bis zwei, drei Uhr nachts zockst äh, und am nächsten Tag arbeiten musst, ist halt schwierig, ausreichend zu schlafen. Und es hat noch dazu geführt, dass halt, immer mehr gesnackt wurde, weil du natürlich immer weiter vom Abendessen wegrückst mit dieser Gewohnheit und dann halt auf jeden Fall halt irgendwann, spätestens um 1 Uhr nachts irgendwann, der Hunger kommen wird, wenn du um 20 Uhr ähm, Abend gegessen hast, wo du ja sonst, wenn du um 22 Uhr schlafen gehst, halt schon am Schlafen bist und dann dieses Hungerproblem gar nicht hast. Ne? Ja. Also es so, so, ist so ein Hobby, was mir so aufgefallen ist, was so auf jeden Fall einen sehr negativen Impact hatte auf die Themen. Super
0: Supergeil. Kenne ich auch. Primär sind das Studenten und Studentinnen, die gern zocken und gamen. Es verschiebt sich so ein bisschen mit dem, mit dem Älterwerden, das Gaming. Ähm, und will ein bisschen drauf einsteigen, auch aus Erfahrungen mit meinen Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Das Thema Addiction, Suchtverhalten, will ich kurz aufgreifen. Das war der erste Punkt, den du gemacht hast. Das ist ja Dopamin. Das heißt, wir schütten einen Neurotransmitter aus. Eine Chemikalie, die für Erfolg steht, wenn wir gamen, wenn wir zocken und ständig weiter Fortschritt machen, haben wir Erfolg und Erfolg schüttet Dopamin aus. Und das ist ja ein Neurotransmitter, der dafür sorgt, dass wir überleben. Also wenn wir keinen Dopamin hätten, würden wir den Teller, der vor uns ist, nicht essen, obwohl wir wüssten, dass wir ihn zum Überleben brauchen. Also wir werden durch, ohne Dopamin nicht handlungsfähig. Wenn wir jetzt eine Aktivität machen, die so viel Dopamin ausschüttet, kreieren wir auf der anderen Seite, den Gegenspieler von Dopamin, Serotonin und GABA, ein Defizit, weil der wird aufgebraucht. Ja, Das heißt, in dem Moment, wo wir viel vom Positiven verschütten, müssen wir auch viel vom, vom Negativen aufbrauchen, um das auszugleichen. Das heißt, wir bleiben aktiv und schaffen es gar nicht runterzufahren, so, um auf diese, diesen Punkt einzugehen, den du gerade gemacht hast. Der zweite Punkt mit dem Snacken ist natürlich der, wir müssen snacken. Warum müssen wir snacken? Weil wenn wir so viele Hormone ausschütten, so viele positive Hormone, haben wir natürlich viele Stresshormone im Körper und die bringen unseren Blutzucker richtig aus der Achterbahn. Und das Snacken sorgt dafür, dass wir den Blutzucker stabilisieren. Ja? Das heißt, der Blutzucker wird stabilisiert. So, Das Dritte, was ich aufgreifen wollte und was du noch nicht genannt hast, das ist natürlich der Aspekt, wenn wir jetzt tief in die Nacht reinzocken, fuck, was ist mit unserem Schlaf? Ja? Unser Schlaf leidet. Und dann wachen wir am nächsten Morgen auf. Wir haben natürlich einen fixen Termin, der uns sagt, okay, ja, wir müssen jetzt aufstehen. Das machen wir dann auch. Aber wir sind jetzt nicht die erholtesten Menschen da meistens. Wir sind ein bisschen durch den Wind, wie jetzt hätten wir so ein bisschen die Nacht durchgemacht. Also das zahlt ja natürlich dann auch alles auf alle Prozesse ein, die im Schlaf stattfinden, die uns erholen und die uns helfen. Und ich würde sagen, das ist ein guter Punkt. Das sind so die drei Downsides eigentlich von übermäßigen, suchtbringenden Hobbys. Also die genau diese Kaskade haben. Also Gaming, Zocken, ja. Ich würde sagen, das große, große, die große Lösung, um daraus rauszukommen, damit wir direkten Return für Invest haben, für besseres Gaming, ist halt einfach, dass man versucht, eine Balance dahin zu kriegen. Aber ich meine, ich habe auch noch eine Weile Computerspiele gespielt in meiner Jugend. Ich weiß, das ist nicht einfach. Ne? Also wenn, wenn dich was begeistert, dann bist du da im Flow und bist da halt drin. Aber da wollen wir jetzt ja gar nicht auf die Lösung gehen, sondern generell so auf das Thema Hobbys, die Pros und Cons, die Hobbys haben können. Also überdimensionales Gaming ist ja auf jeden Fall etwas, was, dich, was eher
2: mehr Kontra ist für deine gesundheitlichen Ziele als Pro. Ja.
1: ja. Sehr schönes Beispiel. Soll ich dir auch direkt ein Positives bringen? Bitte. Ähm, also eins, was mir jetzt direkt eingefallen ist, ist zum Beispiel ähm, das Thema Wandern. Uh, gutes Ding. Ja, habe ich, ähm, hab ich in der vergangenen Folge, glaube ich, auch mal erzählt. Ich habe einen Kunden, der extrem äh, geilen Progress gemacht hat in den letzten sechs Monaten. Der hatte zum Beispiel das Thema Wandern auf jeden Fall ähm, schon vorher als Hobby und hat somit immer am Wochenende mit seiner Familie einfach immer ein standardmäßig eine standardmäßig eine sehr lange Wanderung gemacht und hat dadurch halt automatisch halt ein sehr hohes Aktivitätslevel schon mal über die Woche. Ne? Wenn du am Wochenende immer so deine 30.000 Schritte machst oder 25.000 bis 30.000, hast du halt eigentlich schon über die Woche verteilt schon mal eine gute Basis, eine gute Baseline ne? an, an Schritten pro Woche. Und ähm, das ist zum Beispiel ähm, schon mal ein sehr, sehr gutes Hobby, wenn du da... Und ähm, es hat gleichzeitig auch noch so einen regenerativen Aspekt, einen meditativen Aspekt, Ne? dass du so ein bisschen den Kopf frei kriegst, ein bisschen reflektieren kannst und sowas. Also das ähm, habe ich auf jeden Fall gesehen, ist ein, ist ein sehr gutes Hobby.
0: Dazu erzähle ich gerne eine Anekdote. Ich gebe dir in deinen zwei Punkten voll recht, die schlagen da voll ein. Ich habe mich auch sehr lange vom Wandern in den Bergen ja, mich nicht begeistern lassen. Und dann irgendwann war ich mit Anja Greb, die auch eine Naturheilpädagogin ist und Sporttherapeutin, Nationalkader Taekwondo war und ähm, Eishockey der Frauen, das
2: ist schon lange her. Raus mittlerweile über 50 Jahre alt. Beispiel: hm, ich mit ihr auf so einer Tour, die hieß Burn-on-Tour.
0: Und nicht Burn-Out, sondern Burn-On. Das Thema war wandern. Und das war so ein Pilot von ihr. Und wir sind äh, so auf 1, 5, 2 sind wir unterwegs gewesen, auch teilweise niedriger, für mehrere Tage. Und da waren Menschen dabei, die waren sehr gestresst, sehr viele Stunden Arbeit und die hatten definitiv einen Burnout. Und die sind da mit uns mitgewandert. Was das mit denen gemacht hat, war ziemlich einzigartig. Denn du hast von dem Thema Meditation und Reflexion gesprochen. Die Menschen hatten zum ersten Mal Zeit oder sind, haben sich bewusst drei, vier Tage Zeit genommen, sich, sich mit sich und ihrem Körper auseinanderzusetzen. Dann sind zwei Dinge passiert, zwei Extreme. Es gab Menschen, die haben das sehr gut gefunden. Und sind der Sache offen gegenüber und sind in die Reflexion gegangen. Du hast es auch an den Gesprächen gemerkt, die geführt haben. Und auf der anderen Seite hast du Menschen gehabt, die haben sich ins Negative verändert. Weil da sind die ganzen Themen, die Sorgen, die Ängste rausgekommen. Die haben angefangen zu weinen aus nichts. Die hatten Angst vor der Tiefe. Vertigo, Tiefe, ist immer eine Angst und eine ähm, Expression von dem, von dem Thema Kontrollverlust. Also wenn du auf einmal irgendwo bist und von oben nach unten herausschaust, dann kriegst du so eine, der Raum ist nicht mehr so greifbar und du kriegst einen Kontrollverlust. Also Da zeigt sich, dass dieses Thema Meditation und Reflexion so wichtig ist. Also wenn ich jetzt deinen Punkt richtig rund machen würde, würde ich sagen, wandern, spazieren gehen, sich im Wald aufhalten, im Grünen sein, das sind alles Dinge, die sehr beruhigend für unser vegetatives Nervensystem sind. Die unseren Parasympathikus, das ist der Teil des vegetativen Nervensystems, der für die Entspannung verantwortlich ist, fördern. Und die den Teil, ähm, der für Action verantwortlich ist, den Sympathikus runterbringen. Und dadurch können wir auch automatisch dann viel mehr Energie bringen in anderen Feldern in unserem Leben. War jetzt ein kleiner Monolog, aber ich fand, äh, hat mich sehr euphorisiert, diese, diese Story mit dem Wandern und diesen zwei Extremen und dass es halt sehr, sehr gut sein kann für unseren Körper. Es kommt viel rum dabei.
1: Ja. Was hast denn du sonst noch ähm, für Hobbys bei deinen Kunden erlebt, die positiv Hab oder negativen einen haben? Habe ich erschlagen jetzt? Ich hoffe Nö, nicht. überhaupt nicht, überhaupt nicht.
2: Hobbys von Kunden von mir. Kundinnen. Oh ja, das ist wirklich gut. Ich habe äh, eine Kundin betreut, die ja, Mann, im Musikbereich arbeitet, immer noch. Und sie hat tatsächlich auch das Surfen entdeckt für sich als Hobby, Wassersport. Und... Obwohl sie in ihrer Arbeit vor unglaublich vielen Menschen ihre Arbeit verrichtet und sehr viel Verantwortung hat, hat ihr der Surfsport mehr tiefe Befriedigung und Entspannung und Genugtuung gegeben als ihre Arbeit.
0: Obwohl ihre Arbeit alles innehat, hat, was, was mit Performance zu tun hat, was mit Leistung zu tun hat und was mit... Ähm, mit Spaß auch zu tun hat. Aber dieser Sport oder dieses neue Hobby, was sie im relativ hohen Alter dann auch angefangen hat, ähm, hat dazu geführt, dass äh, sie ein kom komplett anderes Standing zu ihrem Beruf gekriegt hat, zu ihrer eigenen Selbst und zu ihrer Erholung. Also, was war, Weil es so ganz anders ist als das, was sie bisher so gemacht hat. Es war ein anderes Element, auf dem sie unterwegs war. Es war Wasser, es war nicht mehr die Erde. Es waren ganz andere körperliche Voraussetzungen, die sie bringen musste. Es waren ganz andere Belastungen, die auf sie zurechtkamen. Und sie hat sich auch anders entdeckt, weil sie hat angefangen, so ein bisschen zu spielen. Also war das Spielerische eines Hobbys zu entdecken. In dem Moment, wo du anfängst zu spielen, lernst du über dich selber neue Dinge. Du fängst an, ein bisschen über dich zu lachen. Du fängst an, über dich ein bisschen was auszuprobieren. Und das Spiel, ich glaube, das ist so der, der Overall-Punkt, den man so über ein Hobby bringen kann. Ein Hobby ist ja Spielen. Und wir haben als Kind immer viel gespielt und das hat uns viel Freude gemacht. Und wenn, desto mehr wir ins Erwachsenenalter kommen, desto mehr vergessen wir das Spiel. Kinder lachen viel mehr als Erwachsene. Kinder haben viel mehr Emotionen als Erwachsene. Die sind mehr rational. Und in dem Moment, wo wir anfangen zu spielen, werden wir wieder ein bisschen mehr emotional. Und dadurch kommen wir auch ein bisschen mehr wieder in die, in die Playfulness. Und dadurch erholen wir uns durch das Hobby ein bisschen besser. Und das ist ein wirklich ein tolles Beispiel. Das hat ihr in diesem Fall sehr viel Erholung gegeben und auch sehr viel Energie dann wieder neu in ihrem beruflichen Alltag zu starten und die Herausforderungen, die sie gehabt hat. Es hat voll auch wieder auf das Regenerationskonto eingezahlt.
1: Das ist ja bei dir auch sehr sehr ähnlich. Ne? Also ich meine, du hast ja auch vorhin gesagt, dass du das Surfen als Hobby hast und du kannst wahrscheinlich ähnliche Aspekte bei dir selbst betrachten, oder? Also oder beobachten. Ja, für mich
2: war das auch etwas, in dem ich blutiger Anfänger war. Ich habe, ich habe
0: besnowboardet, aber ich bin zum Beispiel nie geskated auf dem Skateboard. Also alles, was mit Gleiten zu tun hat, an Gleitsport, war das höchste der Gefühle Snowboard. Und das habe ich auch sehr spät gelernt und relativ wenig Zeit äh, auf dem Brett verbracht in Tutto Kompletti. Aber das äh, Surfen, das, das Herausfordernde am Surfen für mich als Sportler war, dass ich ein blutiger Anfänger war, weil wenn du von diesem Brett fällst, musst du wieder auf dieses Brett drauf, du musst wieder an die Spitze der Welle paddeln, du musst dann wieder von der Welle dich antreiben lassen, dass du wieder fahren kannst und dann kommt da erst der Fahrspaß. Also du musst eine Menge leisten, um den Spaß
2: zu haben und du willst ja immer mehr Spaß haben und das hat mich sehr gefordert und ähm, es war halt
0: unglaublich schwer am Anfang. Hat aber einen großen Reiz gehabt und das ist zum Beispiel ein Aspekt des Surfens, der mir aus der... Ich lerne etwas neu und lerne mich dabei neu kennen, wie ich darauf reagiere und wie ich das dann meistere, kenne. Und das hat mir auch einen großen Mehrwert dann wieder auf alle anderen Themen gegeben. Also auf Berufliches. Also wie kann ich das im Beruf anwenden? Wie kann ich das in meinem privaten Leben anwenden? Wie kann ich das in meinem normalen Training anwenden? Wie kann ich das in meiner normalen Ernährung anwenden? Also ich konnte so ein bisschen den Aspekt übertragen auf alles andere. Mhm. Du greife ich mal direkt auch auf. Du stellst dir ja auch mit deinem Hobby Calisthenics Aufgaben. So, Wenn du jetzt sagen würdest, hm, das ist diese Aufgabe X und ich kann die X-Aufgabe diesem Hobby übertragen auf, wie würdest du da für dich
1: das sehen? Also, also beim, Calisthen ja, genau. beim, beim Calisthenics ist es so, dass ist natürlich einen sehr positiven Impact hat auf, auf alle anderen Themen, würde ich jetzt sagen, weil, warum ich das auch so begeistert hat, das Hobby ist, ähm, ich habe Krafttraining immer ganz gerne gemacht, ne? ich, ich habe da immer sehr positive Sachen draus gezogen, aber es war nie so ähm, vollumfänglich erfüllend, dass ich nicht irgendwie einen anderen Sport hätte neben, nebenbei ähm, weglassen können. Ja? Also ich musste immer irgendwie Judo nebenbei machen oder Football nebenbei spielen oder sowas. Ne? Krafttraining war immer nur so ein bisschen so ein Add-on. Also ich habe auch phasenweise nur Krafttraining gemacht, aber das hat mich nicht so ähm, zufriedengestellt. Und ähm, das ist erst durch Calisthenics eigentlich anders geworden, weil es halt durch diese turnerischen Elemente und diese Skills, die man da meistert, halt schon wie eine Sportart wiederum ist. Ne? Und ähm, ich glaube, dass das halt auch ein großer Teil von einem Hobby ist, halt wirklich, wie du es eben auch schon angedeutet hast, diese ähm, vielleicht eine gewisse Meisterschaft zu erlangen. Also mit dieser Challenge umzugehen, dass du halt ähm, sehr lange auf dem Plateau vielleicht verweilst und ähm, diese Frustration mit dieser Frustration umgehen musst und dann machst du auf einmal diesen Sprung auf das nächste Level und denkst, boah krass, jetzt kann ich irgendwie das und jetzt kann ich auf diesem Level weiter üben und mehr Spaß haben sozusagen. Ja? Zum Beispiel jetzt beim Calisthenics ist halt so ein Element der Handstand ja und ähm, ich bin komplett talentfrei, was Handstand angeht. Ne? Ich habe super lange gebraucht, um einen Handstand frei Sauber stehen zu können, um dann ähm, mit weiteren Elementen wie dem Handstand Push-Up, also dem Liegestütz im freistehenden Handstand, ähm, weitermachen zu können. Aber dafür brauchst du halt diese Basis, diesen langweiligen, für, also für mich zumindest äh, sehr langweiligen Handstand, den ich halt erstmal meistern musste. Und alleine, dass man diese Level hat, ja, in so, in so einem Hobby, ähm, finde ich, find ich schon ziemlich cool. Und dadurch habe ich so das Gefühl, dass es ein Prozess eher ist, der cool ist auch wenn man noch nicht am Ziel angekommen ist also da ist wirklich so dieser der Weg ist das Ziel love the process all diese abgedroschenen Sprüche die man so erwähnen kann die sind viel sinnhafter wenn man in so einem in so einem Hobbyprozess drin ist also ich finde es mhm. da viel leichter das spielerisch zu sehen als in anderen Lebensbereichen ja ne und und wenn du wenn du das dann versuchst auf andere Bereiche wie jetzt zum Beispiel ähm, Business oder ähm, Beziehung oder andere Bereiche zu übertragen oder vielleicht auch deine Fitness- und Gesundheitsziele, dann kann man da sehr gut Parallelen ziehen und dann kann man lernen, diese anderen Bereiche im Leben auch spielerischer zu sehen und auch mehr mit besser mit dieser Frustration umzugehen, weil man dann weiß, okay, wenn ich diese Frustration überstanden habe, bin ich auf einem höheren Level angekommen und auf diesem höheren Level macht es viel mehr Spaß zu spielen. Ne? Ja. Und ich meine jetzt nicht höheres Level von im Sinne von äh, dann verdiene ich mehr, oder sondern einfach ähm, Bewusstseinsebene oder, oder wirklich ähm, wie du mit dem, mit dem jeweiligen ähm, Lebensbereich auch dann umgehst. Ne? Ja, ja. ja.
0: Das, ist, das ist völlig richtig. Also ich denke, was der Hörer und die Hörerin hier mitnehmen können ist, Philipp und ich haben, wir, wir, wir arbeiten im Bereich Training, Ernährung und Erholung, Performance. Und da erzählen wir in jeder Folge was. Philipp und ich haben jetzt hier was gemacht, was zwar auch mit Sport zu tun hat, aber wo wir, wo wir weit unten stehen im Vergleich zu dem, was möglich ist von Leuten, die das regelmäßig betreiben. Also wir sind ja absolute Anfänger und, und Fortgeschrittene. Aber halt ihr, wenn ihr euch ein Ziel setzt in Training, Ernährung, Regeneration, versucht das
2: spielerischer zu machen und auch Bock aufs Lernen zu haben und Bock auf, auf die Mission zu haben und den Weg
0: um so ein bisschen aus dem, aus dem spielerischen Stück für Stück ein Hobby und eine Leidenschaft zu entwickeln. Ne? Wenn, also in Essen zum Beispiel. Sucht durch Rezepte raus, sucht durch Zutaten raus, kocht man ab und zu. Was
1: spielt ein bisschen mit Essen? So, was wäre es in Bewegung? Ähm, Bewegung wäre es zum Beispiel, dass man verschiedene ähm, Elemente, die halt auch ein Skill erfordern, halt mit einbaut, zum Beispiel. Wenn, wenn man da der Typ für ist. Ja? Und ähm, das kann ja hin zu so komplexen Sachen wie jetzt ein Handstand-Liegestütz oder ein Muzzle-Up oder irgendwie sowas sein, ja, wo man halt wirklich einen gewissen Skill braucht, können aber auch einfach so Sachen sein, wie ähm, der Skill, 100 Kilo Bank zu drücken oder, ähm, keine Ahnung, mal Körpergewicht-Kniebeuge zu schaffen oder ein Pistol-Squad oder irgendwie sowas, ja, was halt ein gewisses Maß an Kraft erfordert und ähm, was auch diesen Prozess mit sich bringt, weil man halt irgendwo deutlich niedriger startet und sich dann dahin entwickeln muss und dann auf dem Weg dahin, halt verschiedene Punkte und Limitierungen entdeckt, die man dann halt ähm, beseitigen muss oder, oder ähm, überwelt, über überstehen muss. Wie so, ähm, ne? also, das bringt mich zum dritten Punkt, also zur Regeneration, wir hatten ja eben Beispiel
0: Essen und Beispiel Training, Regeneration ähnlich. Der letzte der letzten Mann, den ich jetzt getroffen habe, bevor ich jetzt für sieben Tage nicht in Frankfurt bin, der hat ein Riesenthema mit seiner Regeneration. Der hat maximal viel Erfolg in seinem Job, maximal viel Erfolg, in einem Hobby, was nicht der Sport, also was ein sportliches Hobby ist, aber nicht unser Hobby, also was, was er mit mir zusammen verfolgt, dann hat er das dritte Level, dann bin ich, dann die Beziehung. Da ist überhaupt kein Platz für Erholung. Und dann habe ich zu ihm gesagt, dein großes Potenzial hier ist, dass du runterfährst, dass du dich mehr entspannst, dass du Stress Stresslevel runterbringst. Weil er hat ganz viele Indikatoren gehabt, die mir gesagt haben, das Thema ist hier Stress. Dann habe ich ihm vorgeschlagen, Meditation ob du spazieren gehst, ob du dich hinsetzt, ob du journalst, ob du dir eine App runterlädst, mein äh, Calm oder ähm, andere Meditations-Apps. Meditation ist auch im Bereich der ich möchte mich entspannen und ich möchte regenerieren, auch eine Art und Weise zu experimentieren, runterzufahren. Es kann auch sein, dass wir ein ruhiges Musikstück hören. Aber hier ist auch Meditation der Weg, irgendwie zu erlernen, mit mir selber klarzukommen, in Ruhe klarzukommen. Da würde ich sagen, es ist bei 30 Prozent der Menschen, die ich betreue, Thema Nummer eins, dass sie wenig Ruhe, Ruhebereiche haben in ihrem Leben, die sich kreieren, die nicht unbedingt aktiv sind, sondern so eher so, weißt du, was ich meine? Spazieren, nachdenken, Ruhe, meditieren, abschalten, nicht immer available sein, nicht immer feuern, nicht immer leisten oder auch nicht immer versagen, nicht immer scheitern, sondern so ein
2: neutraler Bereich. Also auch hier wie du gesagt hast vorhin, Fähigkeiten entwickeln.
1: Ja. du hast gerade einen interessanten Punkt angesprochen mit dieser ähm, Regenerationsthematik, Stressthematik. Alle Leute sind äh, wirklich die ganze Zeit am Hasseln, äh, irgendwie gestresst, äh, unruhig ne? und haben Schwierigkeiten, dieses Runterfahren hinzubekommen. Das klingt jetzt sehr, ähm, sehr subjektiv, sehr, sehr schwierig messbar. Was wir machen beide in unserer ähm, Zusammenarbeit ist den Neurotransmitter-Test, wo man halt wirklich mal ähm, anhand der Symptome, dieser Symptome, die wir jetzt eben besch beschrieben haben, feststellt, welcher deiner Neurotransmitter hat aktuell einen Mangel und das dann wirklich anhand von Zahlen halt auch sehen kann und dann darauf basierend halt verschiedene Optionen ausprobiert, wie jetzt Marco zum Beispiel Meditation vorgeschlagen hat. Es ähm, gibt natürlich auch noch ganz andere Ansätze, da sind wieder die Hobbys ähm, interessant, ne? weil wenn man weiß, derjenige macht gerne Yoga oder derjenige macht gerne ähm, Wandern oder Spazieren gehen, ähm, ist das natürlich vielleicht der bessere Zugang, als wenn er jetzt ähm, Meditation macht. Aber diese Punkte kann man dann ans ansprechen, dann gucken, welcher ist der ideale umzusetzende Punkt für den Kunden und dann kann man vier Wochen später nochmal diesen Neurotransmitter-Test machen und gucken, hat der Ansatz geholfen? ist dieser entsprechende Neurotransmittermangel runtergegangen. In den häufigsten Fällen ist das ein GABA-Mangel. Ähm, können wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht in einer anderen Folge nochmal vertiefen, ähm, diese, dieser Hauptneurotransmitter. Da wollen wir jetzt gar keine Raketenwissenschaft draus machen. Aber anhand, dann kann man anhand einer, einer Zahl sehen, sozusagen bringen diese Maßnahmen was. Und so kann man das Ganze wieder messbar und umsetzbar machen und dann hinterher auch wieder reflektieren, war das gut, was ich gemacht habe, oder muss ich vielleicht was anderes probieren. Und ähm, so kann man dann Hobbys zum einen halt nutzen, um einen Hinweis zu finden, was kann einem in diesem Bereich helfen und zum anderen auch ähm, Hobbys nutzen, um zu gucken, ähm, was muss man noch irgendwie hinzufügen oder wegnehmen, damit man ähm, auf, ein besseres, ähm, auf eine bessere Lebensqualität kommt. Ja, sehr, sehr richtig.
0: Ich liefere in zwei Sätzen den Hintergrund zu Neurotransmittern. Das ist die Chemie mit der unsere Zellen Informationen weitergeben. Und je nachdem, was für eine Chemie wir haben, sind wir entweder gereizt oder entspannt, müde oder wach. Und das, von dem Philipp gesprochen hat, GABA ist Entspannung und Wohlbefinden. Und ich kann dich voll bestätigen, Philipp, auch bei mir ist es meistens GABA. Und die Menschen brauchen da, ich formuliere es jetzt mal, eine Empfangspause oder eine Sendepause, weil wir sind ständig am senden und empfangen, wir sind ständig am kommunizieren und interagieren und die Zeit mit uns selbst ist zu gering, dass wir rund, also die Zeit, dass wir runterkommen können, was auch immer es ist, um runterzukommen, um zu entspannen, um sich zu erholen. Das kann ja sehr unterschiedlich sein, aber das fehlt, das fehlt. Und ein Hobby, ein gut gewähltes Hobby, und das kann ein guter Takeaway sein heute, ein gut gewähltes Hobby, trägt dazu bei, dass wir overall in allen Faktoren unseres Lebens, nicht nur in Training, Ernährung, Regeneration, aber in allen anderen, einfach
2: mehr bewegen können. Ja,
1: sehr guter Punkt. Ich glaube, das ist zusammenfassend schon ein ganz guter Abriss, was, was Hobbys für einen Einfluss auf äh, Training, Ernährung und Regeneration haben. Ich hoffe für euch da draußen, waren so ein paar Inspirationen dabei und vielleicht auch mal eure eigenen Hobbys zu reflektieren, zu gucken, was hat das für einen Impact, welche davon haben positiven Impact, welche davon eher negativen Impact und gibt es vielleicht Hobbys, die euch schon immer interessiert haben, die so einen gewissen positiven Aspekt auf eure anderen Ziele hätten, könnt ihr die vielleicht einbauen, könnt ihr euch vielleicht mit Leuten umgeben, die euch da helfen, mehr in, im Bereich dieser Hobbys zu machen und ähm, dann würde ich sagen, wenn euch das weitergeholfen hat, leitet das gerne weiter an andere Freunde und könnt euch vielleicht mit denen auch nochmal darüber austauschen, was die für Hobbys haben und ähm, das ist immer das Interessante auch in Unterhaltungen, dass man ähm, einfach rausfindet, was sind die unterschiedlichen Hobbys, was hat das für einen Impact auf euch und vielleicht auch auf die Themen Training, Ernährung und Regeneration. Mega, mega guter Punkt. Mann, geile Folge. Hat sich richtig
0: gut entwickelt. Sehr schöne Takeaways. Und wenn ihr mehr bei uns erfahren wollt, in den Shownotes unten habt ihr die Kontaktadressen zu Philipp und mir. Und wir freuen uns beide, wenn ihr wieder am Samstag reinschaltet. Samstags gibt es immer einen 6-Minuten-Impuls mit ein, zwei kurzen Takeaways. Und bis dahin wünschen wir euch eine solide Woche und viel Spaß mit euren Hobbys oder der Suche nach einem neuen Hobby. Philipp, es war mir
1: wieder eine Freude. So, immer, ebenfalls eine Freude das ist auch schon ein gewisses Hobby hier geworden, das Podcasten, ne? kann man in sagen. Fall. <lacht> und, ja, und hat auch sehr viele positive Aspekte. Euch ähm, viel Spaß mit euren Hobbys und den positiven Aspekten davon und äh, bis Samstag, wenn es wieder heißt, Bergfest, äh, Kurzimpuls.